0: Buona domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Cari amici, innanzitutto voglio dirvi che tante volte davvero dobbiamo uscire dai nostri sepolcri, dalle nostre tombe, anche se siamo vivi o pensiamo di essere vivi. Non so se qualcuno di voi magari gli è sfuggito il Vangelo, quel commento bellissimo, proprio la resurrezione di Lazzaro, che apparentemente uno potrebbe dire che cosa ha a che fare con palestra familiare e quanti morti viventi, no? E tirate voi le conclusioni. Certo, la proposta di Elide Siviero è un po' impegnativa, però facciamo di tutto. Allora si comprende che quando uno riesce a uscire dal proprio sepolcro, per grazia del Signore, può vivere anche un'esperienza di volontariato. E vi presento quella del Signor Facchi. In questo momento mi sfugge il nome Facchi. È un'esperienza bellissima di volontariato che però ve la dirà lui. Alla fine io mi ero dimenticato di chiedergli di sua moglie. E davvero sono alcune parole toccanti, toccanti, almeno quando l'ho ascoltato, giudicherete voi. Buona palestra familiare a tutti.
1: Tutta la pericope è pervasa dal movimento. Gesù va a Betania, i giudei escono da Gerusalemme per raggiungere le due sorelle, Marta esce dal villaggio incontro a Gesù e così Maria. Anche Lazzaro, infine, esce dalla tomba e va incontro a Cristo, Tutto questo sembra raccontare quasi un nuovo esodo, quello di Gesù che esce dal luogo sicuro per venire incontro all'uomo e affrontare la sua passione e morte e quello dell'umanità che vuole incontrare il suo Signore. La presenza, la venuta di Gesù mette sempre in movimento, nella logica di Dio non c'è posto per la staticità. Sullo sfondo di questo avvenimento ci sono i discepoli che pensano di andare con Gesù incontro alla morte. Le parole di Tommaso che dicono andiamo anche noi a morire con lui fanno come da contrappunto al gesto vitale di Gesù. Ricordiamo che nel Vangelo di Giovanni non c'è mai l'annuncio della passione come nei Vangeli Sinottici. Non si parla mai della morte di Gesù se non in questo capitolo quando Tommaso dice questa frase. Poi ci sono i due gruppi di giudei quelli che per il gesto profetico di Cristo crederanno e quelli invece che prenderanno spunto da questo avvenimento per sferrare l'attacco finale e definitivo contro il Signore così vediamo che lo stesso gesto provoca due reazioni opposte l'elemento discriminante è la fede solo colui che ha fede vede nell'azione di Gesù i segni della presenza di Dio Perché non sono i miracoli a dare la fede, ma è la fede che ci permette di vedere e di riconoscere i miracoli di Dio. Capiamo allora che tutto il capitolo è l'annuncio della morte e della risurrezione di Cristo. La frase di Gesù che afferma che la malattia di Lazzaro è per la gloria di Dio si riferisce al fatto che è il padre che lo sta chiamando alla tomba di Lazzaro. Nel racconto sono le sorelle che lo chiamano ma dietro questo appello è il padre che lo sta chiamando perché in questo modo la vita inonderà il mondo. La guarigione dalla malattia, che ha come suo punto culminante appunto la morte, inonderà il mondo. Gesù parla della morte come di un sonno, vuol dire che essa non è definitiva. Per lui la morte è come un sonno da cui ci si deve svegliare abbiamo poi i due quadri simmetrici quello di marta e quello di maria entrambe escono da casa per andare incontro a gesù ma l'incontro è diverso gesù non usa lo stesso atteggiamento in maniera indiscriminata per tutti per ognuno ha uno sguardo speciale e unico Marta è descritta secondo lo stereotipo che, ad esempio, vediamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca. Una donna dinamica ed efficiente è presentata come una donna di fede, forte e decisa. La sua fede, però, è ancorata alla tradizione ebraica deve ancora fare un salto di qualità perché essa vede in Gesù un buon intermediario per Dio ma non ancora come colui che è Dio e Signore della vita le sue attese sono rivolte solo a un futuro indefinito non cambiano il suo presente solo dopo la rivelazione di Gesù lei uscirà con una nuova professione di fede io credo il suo credo sarà aperto alla speranza e alla consolazione di Dio. Nelle parole di Marta tutta la chiesa si riconosce e chiama il suo signore. Il dialogo con lei è un dialogo sulla fede ma comincia con un appello che suona quasi come un rimprovero. Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Marta rappresenta tutti noi quando pensiamo dove sei signore quando il tuo amico è malato perché non sei con noi però poi afferma ma so che qualunque cosa chiederai marta non sta chiedendo qualcosa di specifico mostra la sua fede perché si affida a lei gesù mostra la sua divinità L'autoproclamazione io sono, la risurrezione e la vita non è una definizione ontologica di Gesù. Nella scrittura non troviamo mai una definizione di quello che è Dio in se stesso perché Dio non è definibile. Troviamo invece quello che egli è in relazione all'uomo. Dio si fa conoscere all'umanità rivelando il suo amore. È come se Gesù dicesse, io per voi sono la risurrezione e la vita. Perché nel suo essere profondo Dio, nella sua essenza, è mistero, nel senso che supera continuamente ogni possibilità di definizione. Notiamo allora che se il Signore non arriva in tempo, cioè quando noi vogliamo, se non si si presenta al momento giusto, quello che per noi è il momento giusto, è perché questo è il tempo della fede. Gesù chiede la fede ci chiede di sopportare il momento del disorientamento perché non sei qui quando io ho bisogno perché lui deve portare a compimento la sua missione che non è solo quella di far ritornare alla vita l'amico Lazzaro ma di risorgere lui stesso e di contaminare la nostra vita con la vita eterna A Marta, quindi, Gesù mostra la sua divinità dichiarando che è lui il Signore della vita. Il suo potere sulla morte ne dichiara la supremazia assoluta. Quel chiunque vive e crede in me non morirà per sempre, diventa la descrizione della vita da risorti dei cristiani. Il cristiano non attende solo la risurrezione futura, ma vive già ora Da risorto, il credente sa che non è libero dalla morte corporale, ma dal potere della morte, non è immortale, ma eterno. Per questo potremmo affermare che la vera risurrezione narrata in questo brano non è quella di Lazzaro che dovrà risubire il dolore della morte ma quella delle due sorelle cioè dei credenti di coloro che sono chiamati a vivere in Cristo e per Cristo. Marta poi chiama Maria che corre subito da Cristo mostrandogli il suo dolore, le sue lacrime sono lacrime condivise da Gesù e qui egli si presenta come colui che piange con noi che non disdegna la commozione per il dolore umano così se a Marta Gesù ha mostrato la sua divinità a Maria rivela la propria umanità se a Marta dice chi è e che cosa dà a Maria mostra come dona la sua vita e la sua eternità con l'amore e la compassione le due nature umana e divina, si uniscono in questo episodio di Giovanni, nel quale l'umanità di Gesù si incontra con la sua divinità per operare un prodigio che ne racconta il potere salvifico. Gesù conosce il nostro dolore, le nostre sofferenze, le ha condiviso e il suo potere non è quello distaccato di un Dio lontano, ma quello pieno di amore del Dio con noi. C'è poi la commozione, il turbamento di Gesù. Questa morte dell'amico diventa per Cristo la profezia della sua passione, della sua morte. Le lacrime di Gesù richiamano quelle che troveremo nel Getsemani, nel racconto dei Sinottici, il dolore dell'agonia. Qui nella tomba dell'amico, cioè nella tomba dell'umanità, ha inizio la passione di Gesù. La restituzione alla vita di Lazzaro sarà poi la profezia della risurrezione di Cristo con la quale la morte viene ingoiata dalla vita. La vita entra fin d'ora nell'eternità. Vi è poi la scena di Lazzaro che esce dal sepolcro La preghiera di Gesù che precede e prepara l'evento ci stupisce perché non è una petizione Gesù non sta chiedendo ma è un ringraziamento Gesù è grato al Padre che sempre lo ascolta Come il Figlio è sempre in ascolto del Padre, così il Padre è sempre unito al Figlio. Gesù è certo che la sua volontà e quella del Padre coincidono. Alzando gli occhi, prende le distanze dalla terra e mostra la sua unità con il cielo, con il Padre celeste. Vi è poi il comando a Lazzaro. Lo chiama per nome, come in tutte le vocazioni e poi lo restituisce alla vita con due avverbi in greco non c'è il verbo, c'è solo qui fuori quindi Gesù sta dicendo dove deve andare? qui, da Gesù e solo così potrà uscire dalla sua tomba, dalla sua morte simbolo del peccato, fuori Lazzaro, qui, da me, fuori Tutto quanto eh, quello che è descritto è ciò che avviene nella nostra vita con il battesimo. Entriamo nella morte di Cristo e per vivere poi dentro la sua vita, fuori dalla morte, insieme a Lui. Gesù per dare la vita a Lazzaro deve affrontare la sua morte Egli è colui che ci abbraccia fino in fondo Che arriva dove nessuno può arrivare Fino nella nostra morte Ci racconta la vicinanza di un Dio che tocca e abbraccia la nostra morte La porta dentro di sé e la trasforma in vita così Gesù cambia il senso della sofferenza. Essa non è più punizione ma redenzione. La vittoria della vita sulla morte nella storia di Gesù è speranza per tutti noi. Il grido di Pasqua, ciò che innerva la nostra fede, ci dice che anche là dove sembra che ci sia stata la vittoria della morte, proprio lì Trionfa la vita.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi che siete sintonizzati con la radio ECZ in Blu, programma Palestra Familiare. Oggi abbiamo con noi un Signore. Mi ha detto che ha due nomi, però ci spiegherà bene lui. Angiolino, Marco, il primo nome doveva essere Marco, poi è successo un fatto nella sua vita. Buona domenica, Angiolino, Marco. Grazie, grazie a tutti. E eh, Come la storia lì del tuo nome, che hai due nomi? Spiegaci un po'.
2: È successo così, che avevo... Prima che nascessi io c'era un fratello, e a quattro, aveva quattro anni quando purtroppo morì. E in quell'anno lì sono nato io e mia mamma, giustamente in ricordo di lui, mi ha dato il suo nome. Lui si chiamava Giangiolino, per cui non potevamo essere in due. Allora mi ha dato come primo nome Angiolino e come secondo nome Marco che doveva essere il mio primo nome, perché se c'era Angiolino già c'era, per cui è successo un fatto del genere.
0: Però attualmente come ti
2: chiamano? Attualmente mi chiamo Angiolino.
0: Però è vero che dove vivi tu dicono quello lì è una buona persona? Ma... Questo è il, è il titolo che ti danno?
2: Eh, questo lo dicono gli altri perché io non posso dire niente di me.
0: Allora lo dico io perché ho saputo che tu hai fatto anche un'esperienza in... Eh, si dice Mali o Mali? Com'è la Malì. storia? Mali. E come ti è venuto in mente di andare in Mali? Non, non c'era anche qui da fare del bene?
2: Sì, infatti io lo facevo già come volontariato qui in Italia. E poi...
0: Hai fatto il volontariato in Italia di che cosa? Sono curioso.
2: Aiutando altre persone in tutti i modi, per quello che sapevo fare giustamente. Perché. Non è che...
0: e, e, e questo da, da, chi l'hai, da chi l'hai imparato, per così dire? C'è stato qualcuno che ti ha invogliato, non so, nel tuo lavoro, nella tua famiglia? Anzi... Che ricordo hai di papà e mamma?
2: Beh, Come, come ricordo, un ottimo ricordo anche se in, come in tutte le famiglie le discussioni, i litigi nascono e ci sono giustamente, però mi hanno sempre insegnato l'educazione e
0: il rispetto degli altri che è la cosa fondamentale. L'educazione e il rispetto degli altri, tu dici che questo è fondamentale affinché una persona cresca bene, Una persona diritta.
2: Sì, infatti, se imparassimo davvero a vivere lealmente quelli che sono i i valori fondamentali, non sto parlando dei valori cristiani cattolici, ma come l'onestà, la sincerità, la lealtà, la correttezza, il rispetto delle leggi, ma in particolare anche il rispetto della persona in sé, in quanto è creatura, immagine e somiglianza di Dio. E questo il più grande rispetto che dovremmo avere. E questo mi hanno
0: insegnato sempre i miei genitori all'inizio. Allora, guardiamo, guardiamo un po'. Tu pensi che Gesù non sia stato onesto, non sia stato giusto, non sia stato solidale?
2: <ride> Beh, sicuramente, sicuramente dobbiamo imparare tutto da Lui, perché in effetti ci ha dato tutto, ci ha dato la vita e ci ha offerto la nostra vita liberamente per vivere proprio con libertà
0: come vogliamo noi senza allora condizioni. se ho capito bene quando tu hai mm. fatto quell'elenco dei valori no? che certamente tu se ho capito bene dovrebbe essere il denominatore comune per tutte le persone dovrebbe
2: parlo condizionale perché purtroppo nella realtà vediamo Tanta di quella disonestà per cui facciamo fatica poi a distinguere il bene dal male, veramente.
0: Ecco, facciamo fatica, allora ha ragione il Papa Francesco Eh quando dice eh che dobbiamo avere discernimento. Sempre tira fuori quella parola qui, (ride) discernimento.
2: Discernere vuol dire veramente fermarci e confrontarci veramente con quella che è la parola che ci è stata data con la nostra vita.
0: Certo, certo. Allora, Angiolino Marco o Marco Angiolino, ascolta un po', ci siamo un po' persi eh, in questo dialogo così bello, così ameno. Tu hai altri fratelli e sorelle?
2: Io ho ancora una sorella di cui due sono già morte, la, la più vecchia. È morta è la più giovane, siamo rimasti solo io e l'altra mia sorella.
0: Ho capito, e con loro, e con loro quando eri piccolino, come ti trovavi? Hai un bel ricordo?
2: Beh sì, diciamo che le discussioni un pochino più grandi l'ho avuto con l'ultima, per, per la differenza forse di età, che, e, e mi trovavo molto, molto meglio rispetto con quella più, più vecchia di me, che andavamo veramente più d'accordo come, con, con loro. per cui.
0: Cioè tu dici perché con con l'ultima era un po' come tua mamma? La sentivi più come una mamma, più che come una sorella?
2: No, era solo che cambiando un po' il discorso della società, lavorando un po' fuori, si cambia un pochino anche eh, le idee, il modo di pensare, per cui è facile.
0: Una domanda un po' particolare, un po' intima, vedi tu, Severemo, qualche volta hai sentito papà e mamma che discutevano insieme e poi riuscivano a riconciliarsi?
2: Beh, ogni tanto, anche se delle volte si nascondevano, perché giustamente i genitori quando devono discutere cercano sempre di discutere al di fuori e dalle orecchie dei, dei figli, però sempre poi armonicamente si riconciliavano, più nemmeno questo non lo so perché eh, no, no, non saprei come rispondere per il fatto che certo,
0: come... però è già risposto, è già risposto perché se io penso a papà e mamma che pensano di essere moderni e discutono lì davanti anche ai bambini piccolini e si dicono non sempre delle parole sante o quei valori che prima tu hai ricordato così spontaneamente e pensano di essere moderni e urlano e sbattono la porta e vuole avere ragione uno, vuole avere ragione altro. Come entra quella fede che prima tu richiamavi di nostro Signore Gesù Cristo?
2: La fede, io penso che la fede non è il fatto di dire io credo, ma è proprio con l'opera che credi, perché penso che la fede senza le opere è morta. Ecco, allora è il fare, è l'aiutare gli altri che questo ti dice, questa è fede, è fiducia in colui che veramente ti può dare tutto.
0: Ho capito, ho capito. Mm. Mi sembra che sia rimasto in sospeso qualcosina, no? Mm. Quando, quando tu hai detto eh, che a un certo momento della tua vita hai sentito l'esigenza, non so se per completarla o se già era completa, oppure di dargli una dimensione nuova, questa esperienza del Mali. Come ti sei? informato di questa iniziativa eh, quella dell'ex sindaco di Gavardo se non mi sbaglio no?
2: sì, è successo che con una mia cognata lavorava giustamente con colleghe all'ospedale e giustamente parlando questa sua collega andava sempre in Mali a fare esperienze in quel senso come infermiera e e così parlando gli ha detto ma perché non lo dite anche a mio cognato che verrebbe anche lui facilmente? E di fatti quel giorno lì era lì a casa con lei e mi ha chiamato e giustamente poi ne abbiamo parlato e io gli ho detto io vengo volentieri naturalmente però giustamente vorrei sapere un po' di più.
0: Giusto, giusto. Lei si parla francese,
2: no, in Mali? Sì, sì si parla francese. Noi, io non lo so sinceramente molto in francese, ho qualche parolina ogni tanto, però ci si capisce lo stesso. Anche... Quali
0: sono le opere che avete fatto in Mali?
2: Abbiamo costruito solo sei ospedali, più scuole, orfanotrofi, casa delle sole che gestiscono gli ospedali, però oggi sono gestiti tutti da loro.
0: Certo, certo, certo. Che bello, che bello quello che dici. Cosa ti resti a a dei giovani che magari si mettono in alcune cose non troppo sane, non troppo genuine? Perché l'esperienza del volontariato è qualcosa che fa stare bene?
2: L'esperienza del volontariato è proprio il fattore di sentirsi utili. E questa è la cosa fondamentale, di poter aiutare la gioia, di poter aiutare gli altri, perché con l'entusiasmo e insieme si fanno esperienze che sono veramente eccezionali.
0: Ho capito, ho capito. Eh, Se ho capito bene, tu sei nato dove, in che paese? Castelmella. Hai qualche ricordo della tua infanzia?
2: Pochissimi perché sono andato via che ero molto piccolo per cui non, non, mi, non me lo ricordo neanche per cui non è che ho fatto...
0: Non ti ricordi, non ti dopo ricordi? sono andato via avevo,
2: avevo tre anni sì e no, non, non mi ricordo E
0: dopo dove sei andato? Le Fornaci Alle Fornaci E lì che ricordo hai della comunità delle Fornaci?
2: Anche lì sono stato... A... L'unica cosa che mi ricordo è che mi ricordo che sono stato un mese all'ospedale eh, con appendice e ernia, no? per cui è eh, l'unico ricordo veramente che dico, eh, perché non ho potuto nemmeno andare a scuola.
0: Ave Maria eh, perso,
2: eh, 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 beh, Perché ho, ho, Essendo ricoverato in ospedale eh, un paio di mesi per cui poi abbiamo cambiato ancora e siamo andati a abitare alle Grazzine Brescia. Per cui ho perso così un anno di scuola
0: elementare e ho dovuto rifarle. Ho capito. Allora tutti questi cambiamenti, da Castelmella alle Fornaci, poi dove? Uh,
2: alle grazzine, a Brescia. Do- dove sono le grazzine? Via Trento, all'inizio di Via Trento.
0: Borgo Trento? Sì,
2: ma all'inizio però...
0: All'inizio. E
2: poi sono andato a scuola lì alle Cesare Battisti, alle elementari. Di... E come ti sei trovato? Eh, abbastanza bene, diciamo, perché giustamente...
0: E adesso dove vivi? Adesso vivo qui al villaggio prealpino. Al villaggio prealpino. E qui eh, c'è, eh, è vero che c'è un po' il senso della comunità, delle famiglie che si uniscono, no? Almeno era l'intenzione del padre Marcolini quando ho fatto questo svil- villaggio, o mi sbaglio?
2: Sì, è cambiato un po' molto, è cambiato molto, diciamo, è cambiato forse anche la mentalità di noi, per cui come comunità è, è un, un pochino sca- scarsa, diciamo, in quel senso, perché ognuno di noi pensa un po' a se stesso.
0: Pensa un po' a se stesso, Eh, perciò bisogna bisogna recuperare questo aspetto. Intanto io ti ringrazio e ti senti di mandare un saluto a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento, così quello che ti nasce dal cuore, in modo particolare quelle che stanno passando qualche momento particolare della loro vita...
2: Sì, è l'unico, l'unico augurio che posso fare è di impegnarsi un pochino di più a costruire un po' di più questa comunità per vivere insieme. veramente.
0: Grazie, grazie. Ascolta, Angiolino, qui ci stiamo dimenticando di un pezzo della tua vita. Non voglio, non voglio fare un'ingiustizia. Tu sei, sei sposato, hai avuto figli?
2: Sì, sono sposato, ho avuto
0: due figli.
2: Uno è medico e l'altro è ingegnere. Tutti e due sposati oggi.
0: Eh, e eh, eh, non è e poca hanno, cosa.
2: E, e hanno, giustamente, tre figli cada uno. Due femmine e un maschio. Ho
0: capito. E di tua moglie cosa mi dici?
2: Eh, mia moglie, purtroppo, è una parentesi un po' difficile perché... Siamo stati una, cop- una coppia straordinaria perché mia moglie era straordinaria, per cui eh, siamo stati veramente bene insieme circa 33 anni e abbiamo costruito tutto questo. Il nostro intento era sempre quello che quando si sarebbero sposati tutti e due i figli saremmo andati in missione in Tanzania perché c'è un amico, un cugino che è, per- è sacerdote e gestisce un ospedale ma mi ha detto sì, venite io vi trovo sempre il lavoro da fare per cui e invece purtroppo non è andata così ho capito che, e dove vi siete conosciuti? ci siamo conosciuti perché lei tornava dall'Argentina perché è partita da, dall'Italia a sei anni è tornata quando ne aveva 18 e giustamente eh, ha fatto tutta la sua infanzia a scuola e là quando è venuta qui l'ho conosciuta perché le mie, mie sorelle facevano le parrucchiere e lei andava a farsi pettinare per cui e in quel tempo io ero ancora militare eh, quando veniva a casa eh, come fanno tutte le mamme oh, sta arrivando il mio angiolino, giustamente no? eh, e, e Gemma aveva sentito questo, ha voluto vedere chi ero per cui, ma poi dopo ci siamo incontrati e ci siamo cominciato a chiacchierare, per cui è andata così.
0: È andata così. Perciò allora serve anche andare dal parrucchiere. Hanno fatto da ponte, hanno fatto da ponte.
2: Sì, beh, le vie, come dicono che le vie del Signore sono infinite, per cui non è solo il parrucchiere, il panettiere o chi, però giustamente l'importante è incontrarci, che è la cosa fondamentale
0: poi. Bella questa, importante perché è una riunione che genera un incontro. Va bene la frase?
2: Esatto, è così.
0: Grazie, mi sembrava Eh. che mancasse Eh. una fetta importante della tua vita.
2: Non ne ho parlato, appunto non non mi è neanche stato chiesto, ma non perché mi sono dimenticato, ma proprio perché non non mi è stato chiesto.
0: Esatto, la colpa è mia, mi perdoni? Altro che. Buonissima domenica.
2: Grazie anche a voi tutti.
0: Amici, a domenica prossima. Addio piacendo.